0: 凡尘工作室全新节目，你才有病呢！今日话题：自闭症的秘密
1: 。演的好好啊
2: ！哎呦，婷姐，你又要浪费多少纸巾了呀？明知道自己泪点低，还总是找虐，
1: 真的很感人，好不好？李连杰演的爸爸太伟大了
2: 。我看看啊，哦。这不就是我前几年陪我女朋友去看的那部，嗯，叫什么来着？对对对对，叫《海洋天堂》
1: 。没错，说的就是那个自闭症的那些小孩，一辈子都只能活在自己的世界里，真的太可怜了
2: 。哎。也苦了他们的父母了呀
0: 。那么问题来了，自闭症的症状都有哪些呢？它真的很普遍吗？顶名嘉宾王菲，清华大学心理学博士；笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，在果壳网微博随手辟谣，解答群众关心的心理学问题。
3: 自闭症这个东西，其实是这两年我觉得是越来越热点的一个现象或者问题。就是可能十年之前，我们大家都不知道什么叫做自闭症，但是呢，现在呢，随着一些媒体的报道，包括一些文艺作品的这种介绍，可能我们对于这种自闭症的普通人心中，对于自闭症也会至少听说这个词。比如我记得前几年可能有一个电影，当时是。李连杰和文章主演，但文章演的是一个自闭症的患儿，然后李连杰演的是他的父亲。当时两个人之间就是大概就是艰艰难的生活这样的一个一个很感人的故事。所以这个东西呢，很多时候我们大家会说自闭症怎么怎么样，但实际上，在我们临床心理学里边呢，自闭症是有一个比较清晰的界定的，就是它是一种所谓的神经发展障碍。他是一个从儿童很小的时期，可能两岁之前，就会表现出的一种神经的或者说心理的发育的一种问题。那自闭症呢，他的表现呢主要有几种。那第一个表现就是说，他的社会互动方面。会发现一个明显的障碍，比如说这个孩子可能会缺乏这种社会兴趣，这个东西在很小的时候就可能看到，甚至婴儿期可能就能看到。比如小孩儿可能你你正常的小孩子，你可能一个人一个大人走过来，他会可能表示很关注，就是关注一个一个别人的一个情况。但是这个自闭症的患儿呢，可能他就会对别人的东西可能漠不关心，好像沉浸在一个自己的世界里边。即使他的父母过来，他的反应可能也很小。这是第一个。第二个呢，可能就是自闭症的这种患者呢，他的这种。嗯，社会交往的一些基本的技能也会比较欠缺，这个可能就是随着他的年龄增长会更明显一点。比如说，实际上我们生活中，我们两个人面对面的说话，这个其实是有很我们觉得好像是一个很自然的事情，但其实中间会涉及到很多很复杂的、很高级的心理功能。比如说，别人给我一个表情，那我会体察说他这个表情是什么意思，那我来来来体会他内心的感受，这个是一个基本的一个共情的过程。那这个东西呢，在我们日常人的或者正常。人的这里面呢是一个很基本的一个社会技能，虽然我们可能意识不到，但是我们每天都在使用。但是对于自闭症的这种患者来说呢，的这种一般的社会交往的这种能力或者这种基本的机制呢是有所欠缺的。他可能就是感受不到别人的这种内心的喜怒哀乐，或者说这种共情会有或者体察别人的言外之意，他可能会有很多很多的问题。那这个就是社会互动方面的一个障碍，这是第一点。呃，自闭症的第二个典型的特点呢，它是它的语言方面，语言的发育会有有有很明显的问题。那这个当然也随着跟这个严重程度有关系了。那有的小孩子可能就是严重的，可能他跟许你会发现他两三岁了，但是他说话还学得很慢。不说他没法说一些呃完整的句子，可能这一些一些就是一些蹦出一些的词，但是这个词你也也也听明白什么意思，可能这甚至三岁四岁都会有有这样的情况。另外，呢，有的孩子呢，可能他可能慢慢的能发展一定的语言机能，但是他的语言呢，很多时候就是一种自言自语或者胡言乱语，他并不是我们日常的这种有效的交流。那这个也是自闭症的一个一个典型的特征。那第三个呢，就是自闭症的患者呢，有时候会有一些所谓我们叫重重复行为，或者说他是一个一个有限的重复行为，就他会和他的注意力很局限，更多的时候会关注在自己的身上，而且呢，他会有一些。有点看，有也有点强迫的行为，比如说小孩子他可能会每天在玩自己的手，就是把自己手，就是自己看着自己两只手，让两只手在那里慢慢的动手指头，这个东西可以玩很久很久。那我觉得正常人看来可能觉得是一个很奇怪的事情，那这个在自闭症的儿童里面是很常见的一个现象。另外呢，有些儿童可能会有一些一些可能有点有点无法理解的行为，比如他就会愿意把自己的玩具摆成一排。然后你把他玩具打乱以后，他就会自己那么一下一下把这玩具摆成一排。但是你也问他什么理由，他也不会告诉你，他就是有这样一种行为的偏好。所以这里就是说了三点，就是典型的自闭症的特点：第一是社社会互动方面的问题；第二是语言沟通的问题；第三是会有一些所谓强迫或者重复的行为。所以如果有的家长看到自己的孩子有这种这种现象呢，可能就是需要关注一下。但是呢，这个就是也涉及到另外一个问题，就是现在因为自闭症这个事情太火了，所以很多人在在在想往这个领域进入这个领域，想赚这个领域的钱。但是这些呢，有些人是有专业背景的，有些人可能是没有专业背景，可能甚至是有这种怀有不好的企图的。所以，如果家长看到有这种呃，如果觉得自己孩子可能会有一点问题的话，建议还是找一些权威的医院的这种权威的机构去做一个诊断，不要轻信这种社会上的这种所谓的一些一些机构的。呃的诊断，那很多是不靠谱的，可能你孩子实际上没有那么大问题，可能是一些更轻微的这种发展心理学的一些一些发展的迟缓的症状，但他会给你定性成自闭症，然后再怎么样，你要花钱去做很贵的治疗，这个可能就是得不偿失的。自闭症的发病率，其实在我们比如说这种发展疾病里边呢，是一个相对比较普遍的一种病症。呃，当然，它的具体的数字可能不太好估计，因为这个自闭症的诊断其实是有一定的模糊性的。另外，关于就是自闭症的标准呢，可能也没有没有那么明确的标准。但是在可能在比如说在美国或者欧洲这样的发达国家，它的这种相关的诊断或者治疗的体系会比较完备一点。那么，在美国估计的数字大概是，自闭症的发病率大概有百分之一到百分之二。这个就是百分之一的反正就是大概一百个人里边，可能不到一百个人里边就会有一个是有自闭症的这种，不管是轻还是重的，但是至少达到了一个临床的自闭症的标准。那这个比例其实是一个相当相当高的比例了。但是在中国呢，就是中国的统计数字可能就更少了，因为我们中国其实这个概念其实是这几年大家才有这样一个意识，有这样一个病，所以呢，这个估计的比例呢，可能是呃没有很全国性的范围内呢，可能没有这个数字能估计。但是我我看到一个数字，就是大概。深圳前两年估计出来比例，大概也是百分之零点六左右。但其实这个数字可能比刚才我说的美国的百分之一可能要低一点。但这个并不是说我们中国人的这个自闭症比例就少，而我觉得更多的是因为我们的这种诊断的体系并没有健全，或者说诊断标准并没有确立。那所以呢，这个东西实际上可能很多有自闭症问题的儿童，他并没有被发现。那从这种全球方向来看的话，它是一个很普遍的现象，而且好像全世界有一个趋势，就是说现在报告自闭症的比例会有一个逐年提升的一个一个一个趋势。这个就可能就是因为我们现在对于自闭症的诊断越来越明确，那大家民众的意识越来越多，所以呢，就会把这个很多这更多的患儿，可能他有发现这种问题被诊断出来。那总的来说，就是它是一个很普遍、很普遍。的一种一种发展障碍
1: 。那、no, 瑞瑞，给你听首歌
4: 。这世界唯一的你，霸占了我所有表情
1: ，这是上天给我的
2: 奖励。这什么歌啊？哎，还还蛮好听的
1: ，这是周迅的《这世界唯一的你》，是写给自闭症孩子的。自
2: 闭症，这个病好像感觉很火的样子呀，说是什么笨小孩啊、孤独症啊、活在星星的孩子之类的吧？
1: 喂喂，什么笨小孩啊？你这是误导好不好？做人要有点怜悯之心啊，他们是很需要呵护的。哎，要是我的小孩得了自闭症，我会伤心死的。
2: 你放心，我会
0: 陪着你好好照顾他的。那么问题来了，自闭症患者的内心世界是怎样的呢？
3: 刚才我们说了自闭症的一些表现，但是刚才我们说的都是一些我们从旁观者的角度来看，就是自闭症的患儿或者患者可能有些什么样的一一种现象。但其实很有趣的问题就是说，这个如果如果你是一个患自闭症的人，或者这个自闭症患者，他的内心世界是什么样子的？这个问题呢很难回答。为什么呢？因为刚才我们说过，自闭症的一个基本表现就是说他在社会沟通方面或者语言方面是有障碍的，所以很多时候他。他是说不出来的，但是可能有相对幸运的，就是说会有一些所谓我们叫做高功能型的自闭症患者。就是他虽然有这种自闭症的问题，但是他因为种种原因，他可以一定程度上克服掉这种自闭症带来的阻碍，可能能够过上一个相对正常的生活。那这个就是所谓的高功能型的这种自闭症患者。那有有现在有一些这种高功能型的自闭症患者能够站出来，就是、会主动的谈到他们的一些内心的体验。那这个可能就可以帮助我们了解这种自闭症患者的内心世界。这个有一个例子，就是在美国有一个很著名的一个一个一个自闭症患者，就是她是一位一位女性动物学家，但是可能很早就被诊断成了自闭症。但是呢，一方面可能她的这个自闭症呢也没有那么不是最严重的那种那种类型；另一方面呢，她可能自己通过各种各样的先天的后天的因素可以弥补掉这个这个这个事情，所以她后来成为了一个很成功的动物学家。呃，他的后来写过自传，另外也有一些别的作者会写书报道他的故事。呃，我记得他会谈到说，作为一个自闭症的有自闭症人，他在我们的社会场景或者说社会生活中，他是他是一种什么样的感觉呢？他有一个比喻说，就好像在火星上的人类学家，什么意思呢？人类学家你是要要很多时候我们知道要深入到不同的这种原始部落，或者可体察一个别的文化里的一个一一,一个状况。但是火星上的人学家就是把你放到一个完全陌生的环境，你周围所有东西对你来说都是很奇怪的、很陌生的，甚至可能是让你恐惧的，因为你不知道什么危险在这里边。所以呢，他用这个说法来来描述的是他在我们日常生活中跟别人打交道的一个情况。对于我们正常人来说呢，可能我们每天都会跟不同的人去交流交往，这是一个很正常的事情。但是对于自闭症的这种患者来说呢，他可能很难体察别人的这种内心的感受。可能很难表达自己内内心的想法，甚至他的这种基本的这种这种注意力，可能都会有一些问题，所以这个是对他来说是一个很有挑战的事情。所以这就为什么说好像是火星上的人类学家，这是一个很生动的比喻。那这是第一点。那第二点呢，就是自闭症的、呃、患者呢，有的时候呢，他虽然有这种社会交往或者社会功能方面的问题，但是也也许他在某些方面会表现出和别人不一样的特点，甚至会有特长。比如说，刚才我们说的这位自闭症的这种动物学家，他会说他自己的一个特点，就是说他的感觉通道非常的敏感，就是外，比如说外部的声音，或者说这种视觉的刺激，给他心理上留下的印象，可能要比我们其他人会更强烈。当然这个也是一柄双刃剑了，一方面他的感受会更加敏感，所以也许这个对于他成为一个动物学家是有帮助的，因为他要体察动物的这种这种情绪状态。可能这种就是超敏感这种特性，可能是有帮助的。但另一方面呢，可能他的生活中也会有很多的困扰，比如说，可能在一个身处一个环境里面，很多环境中的线索我们是忽视掉的。比如说，我今天坐在这个屋子里边，这种光线、这种这种声音的很多东西，其实我是注意不到的，因为我我自动把它忽略掉了。当然，对于这种比较敏感的人来说呢，可能每每一点细小的刺激，每一点细小的声音，每一点光线，给他都会留下很深的印象，给他造。成一个很强的一种心理上的冲击，那这个可能也是一种不太愉快的体验。所以呢，就是我们很难知道自闭症患者的一些内心的感受。但是现在已经有一些高功能的自闭症患者主动的，就是弹出了自己的感受。但是因为这些还是相对来说是比较小的个例，所以但是到底是一个普遍的人群是一个什么样的情况呢？其实这个还是有待更多的研究。哎呀，婷姐啊，你怎么又哭了呀？我说你看电影哭，
2: 看书也哭，最近心情不好吗
1: ？没有啦，就是最近突然对自闭症感兴趣了，看了好多这方面的东西
2: 。那你现在看的主要讲的什么呀
1: ？这本书啊叫做《爸爸爱喜和》，作者分享了跟自闭症的儿子在一起生活的点点滴滴，写的特别感人。那我给你念一段啊，摔倒之类的，我儿子从来都不哭，自己爬起来，顶多是摸摸摔倒的地方。很快就若无其事了。医生说，他们自闭症的小孩疼痛感弱，所以不会觉得疼。可是喜和爸爸，我觉得疼啊！你看是不是显得很感人啊
2: ？哎呀，确实是浓浓的父爱呢。可是我想问一句，这病不能治好吗
1: ？据说现在还在进行研究呢，治不治得好，完全是个未知数，所以说才叫人难过嘛。
0: 那么问题来了，患上自闭症的原因都有哪些呢？顶名嘉宾王菲，清华大学心理学博士，笔名沉默的马大爷，多年研习学院派心理学，并从事科普写作，在果壳网、微博随手辟谣，解答群众关心的心理学问题
3: 。关于自闭症这个问题，其实是现在人类的一个科学难题，就是到底为什么我们。会有自闭症这种问题呢？现在科学上还没有一个很合理或者很明确的解释。但是呢，可能从现有的研究来看呢，自闭症呢，可能很大程度上它是一种遗传疾病，或者它是一个基因决定的一种一种一种问题。呃，有一个估计，大概就是说，自闭症的遗传度大概是 0.7 到 0.9。这个什么意思呢？就大概就是自闭症患者有，有百分之七十到百分之九十，可能是因为遗传因素决定的。它很大程度上是一个遗传遗传问题，可能有这种家族史，但是有的时候可能两个父母是正常的，没有这种问题，但是他可能他的孩子会出来，反而是有这种问题，这个可能就是因为他是有这种隐性的基因可能导致的。但是具体是什么基因导致了自闭症？这个东西其实现在还没有一个很明确的一个一个结论，所以就是从根本上来说，它是一种遗传疾病。那我们从生理角度来说呢，就是自闭症患者他的这个大脑可能和这个或者神经系统和正常人是会有一些相比会有一些病变。不是一些改变的，比如说它的神经突触可能会有一些问题，因为我们大脑是，呃，很多个神经元组成的，那神经元之间的信息的传递是靠一种结构叫做神经突触，那这样两个神经元这样这样连接起来，可能传递一些信息，但是自闭症患者的这种神经突触的连接会和正常人会不太一样，它可能有些放电会过强或者过弱，导致的一些结果。那第二个呢，就是在一个更大的尺度上呢，就是我们大脑有一种我们理解他人的行为，或者说我们做一些社会性的认知或者社会性的判断，这个呢是依赖于一些特别的或者特殊的神经系统。比如说有一个东西叫做镜像神经元系统，这个什么意思呢？就是说我们大脑里有一些区域，我们比如说我们看到别人做某样事情或某样动作的时候。我们大脑那个区域的反应，和我们自己做这个动作的时候反应很相似。比如说，你在我面前，你拿起一个杯子，那我看到你拿这个杯子，我这些大脑区域的活动呢，和我自己拿杯子的时候活动很像。实际上，我在大脑里面模拟了，就是你的行为。这个神经元系统呢，对于我们理解他人的行为，其实是一个很关键的一个一一个东西。因、就、为、是、我们要理解他人的行为，判断他人的意图，那这个实际上是通过我们的镜像神经元系统，在大脑里面把别人的行为模拟一遍，然后才得到了这样一种体察。但是自闭症患者呢，很多研究发现说，他们的镜像镜像神经元系统的功能是出现了紊乱。甚至可能他们镜像神经元相关的脑区，它的结构可能都发生了改变，所以这个可能就是为什么自闭症患者他没法体察到很好的体察别人的这种意图或者情绪，可能这个是因为镜像神经元的一个改变，呃，这是生理的原因。但是虽然就是大部分它是一种遗传疾病，但是后天的环境也会有一些影响。具体的什么样的环境因素呢？这个可能影响因素很多了，而且这个东西也没有很成熟的结论。但我看到有研究说，比如说雾霾的天气、空气污染，可能甚至都会有影响。比如说母亲的怀孕期间，可能因为这种空气的污染太太强了，那可能会对这个胚胎的发育可能会有干扰。那导致这样一种自闭症的问题，但是这个影响因可能很多很多，但是现在还没有一个定论。那总的来说呢，就是它是一个生理基础为主或者遗传为主的一种一种疾病。人为什么会得自闭症？那这件事其实我们的研究并没有很充分的结论，所以自闭症的治疗呢，现在其实也没有一个很明确的或者说很有效的治疗方案，就是立竿见影就能把这个病治好。这个现在是科学上是做不到的，所以基本上。现在国际上的公认的一条标准就是说，自闭症的治疗的目的并不是根治这个疾病，而是说说通过各种各样的先那个药物或者说这种行为的矫正的手段，来尽量减少。这种疾病对于生活的干扰，使得患者呢一定程度上可以恢复一些正常的这种生活的机能。那具体的治疗方案呢，现在可能有很多不同的人呃在尝试不同的方式，比如说呃药物治疗，比如说可能会服用一些各种各样的改善神经神经通路的环路的药物，或者抗抑郁的药物。这是一方面，但是实际上现在也没有，据我所知是没有针对这个自闭症的一个所谓的特效药，或有针对性的就已经证明是一定有效的药，这个是现在是还没有开发出来的。呃，另外呢，就是很重要的一点，就是自闭症的一些行为方面的矫正的训练。这个可能就是在可能在西方国家会更加成熟一点，有很多专业的这种自闭症的培训师或者这种训练师，可以就是从很小的时候就可以开始帮助孩子做一些呃社交方面的或者说这种社会认知方面的反馈训练。那这个是有有一套比较专业的做法的。那研究表明呢，这种长期的专业训练呢，确实能够改善这种自闭症患儿的这种情况。那总的来说呢，就是因为这个东西，第一是研究的。不充分，所以呢，就是没有没有一种特别有效的这种治疗方法。那第二呢，就是这个自闭症的这种患者的个体差异其实是很大的，就是每个人的这种这种这种症状表现，它的严重程度或者他面临的问题可能都有区别。所以呢，可能现在更加提倡的是一种个性化的治疗方案，就是需要针对每个患儿或者患者来制定一套适合他自己的这种这种治疗。那这个实际上是现在治疗自自闭症的一个原则。另外呢，就是除了这个自闭症患者本身的治疗之外呢，很重要的一点就是自闭症的患儿的家长这个人群的这个心理健康其实是也值得关注的，因为很多时候研究会发现说自闭症，因为当然可以可以很很也很容易理解，就是说你的孩子患了一个这样一种疾病，肯定对你自己的生活也会造来很大的困扰。那这个自闭症患儿家长的他的这种抑郁症的倾向，其实是抑郁症的比例要比正常人更高的。所以一方面我们要这种。处理这个自闭症患者的问题，另外一方面呢，可能家长的这种这种心理问题也是需要关注的，可能也需要接受一些专业的心理辅导，甚至家庭治疗的方式来介入，可能会好一点。当然，这个另外一个话题就是说，实际上。现在刚才我们说过，自闭症这个东西，科学上实际上是没有解答的一个难题，正在探索，很多国家在砸钱去研究这个问题，但是现在还没有一个立竿见影的治疗方案出来。但是现在我们能够看到，就是社会上很多人在宣称说自己能够治疗自闭症。然后，甚至说，比如说你去某,某某某搜索引擎你去搜一下自闭症，那第一页出来的可能全是各种各样的所谓的医疗机构，或者说怎么样的私人的医院。他说你这个用他用什么什么疗法可以可以什么药到病除的根治这种问题。但是我觉得，如果如果这个家长家里有这种情况的话呢，我觉得尽量要小心一点，因为原则上就是说，他这个这些机构他的承诺许下的承诺越美好。那么就越不靠谱，因为我们说过，科学上这个事情是没有一个定论的，科学上还没有一个很好的解答，为什么我们会得自闭症，怎么样解决自闭症的问题。所以说，如果他给你承诺说来我们这里怎么怎么样就可以药到病除，那这个东西基本上可以判断是不靠谱的。那如果家长的家里的孩子有这个问题，那我们的建议还是说去这种权威的、靠谱的大医院的，比如说精神科或者怎么样的，去接受这种专业的辅导和治疗，那这个才是更好的一个一个解决办法。
0: 分成工作室全新节目，你才有病呢！今日话题来自星星的孩子
4: 。
0: 哎
1: ，到了点了，到了点了，你快过来，齐宣姐,姐讲故事要开始了。来了，来了，来了。来
2: 了来了好期待呀、啊！让开，别挤我！
1: 吵什么吵？都给我安静点
4: ！哦、oh。嗨，我是李琦轩，很高兴在夜晚的电波中与您相遇。今天想带您认识这样一群孩子，他们就像天上的星星那样，活在自己的世界里。真正认识和了解这些孩子，是从那一年我参演公益话剧《愿望树》开始的。我记得在话剧的台词当中，是这样形容他们的：他们不聋，却对声响充耳不闻；他们不忙，却对周围的人和物视而不见；他们不雅，却不知该如何开口说话。也许有人觉得他们就像天外来客，和这个世界格格不入；而在有些方面，他们却表现得如同天才。这些来自星星的孩子，就是需要我们更多关注的自闭症儿童。根据最新的数据显示，中国自闭症患者已超过一千万，其中零到十四岁的患儿超过200万。这就意味着每100位儿童当中就有一个。可能是自闭症患者，并且男女比例大约是5比一，而更令人感到遗憾的是，目前还没有有效的办法可以治愈。在这些冰冷的数字背后，累积着成千上万家庭的痛苦、无奈和悲伤。一个自闭症患儿家长曾经绝望地写过：“如果孩子能走到我前面，那是孩子的福啊！”白发人送黑发人，想不到。竟成了莫大的幸福了。而今天我们在这里要和大家分享的，是自闭症儿童喜和的爸爸写给他的一封信。在他的信中，我们看到的不是痛苦和悲伤，更多的是用一种诙谐幽默的语言和戏剧性的细节场景，为我们小心翼翼地绕开了悲剧的漩涡，展现出笑中带泪的乐观和对生活的热爱。接下来。就让我们跟随喜和爸爸的这封信，去更多的认识和了解这些来自星星的孩子。吾儿喜和，这封信本来打算你18岁的时候给你写的，如今提前了16年。提前16年写的好处是，有16年的时间来修改、更正、增补。坏处是，这十六年里我都得不到回信。喜禾啊，我都能想到你收到这封信的反应：你撕开信封，扯出信纸，然后再撕成一条一条的，放进嘴里咽下去。是的，你有自闭症，而撕纸就是一个特征。其实啊，一年三百六十五天，每天都差不多，但是因为有人在某天出生。上大学、工作、结婚，那一天就区别于另外的三百六十四天，有了纪念意义。喜和你也一样，而在你的生日之外，还有一天，无论是对你父亲还是对整个家庭来说，都意义重大。你父亲的人生方向都来了一个一百八十度的大转弯，你被诊断为自闭症，当时你才两岁零六天啊。那天凌晨两点，我和你的母亲去医院排队挂号。农历新年刚过，还是冬末，你母亲穿了两件羽绒衣，还瑟瑟发抖，在寒风中站到六点。你母亲继续排队，我开车回家去接你。到家把你弄醒后，带上你的姥姥，我们又匆匆赶回医院。那天你真可爱呀、啊，一路上咯咯笑个不停。一点都不像个有问题的孩子。可是，你都两岁了，不会说话，没叫过爸爸妈妈，不跟小朋友玩你也不玩玩具，叫你名字你从来都没有反应，就像个聋子一样。但你耳朵又不聋，你对你的父母表现的一点感情都没有，很伤我们的心。你成天就喜欢进厨房。提壶盖、拎杯盖的，看见洗衣机就像看见你的亲爹。你这个样子，我怎么能放心的下？看病的时候，专家问了你很多，但我们都代劳了。你太不喜欢说话了，以听得懂为标准的话，迄今为止，你还没说过一句话呢。专家还拿了一张表，让我们在上面打勾打叉，表上列了很多问题。例如，是不是不跟人对视、对呼唤没有反应、不玩玩具之类的，符合这些特征就打勾。喜禾啊，这每打一个勾，都是在你父母心上扎一刀啊！在进行了一系列检查后，专家说你是高功能低智能自闭症。喜禾、啊，你终于得到了一把叉了。还是一把大叉，插在你的名字上，你的人生被否决了，你父母的人生也被否决了。专家说完，你母亲说了三个字，就是说，就是说什么就是说可以高高兴兴的去吃早餐了吗？就是说将来不用为重点小学发愁了吗？就是说希望在人间吗？西河，你母亲当时只说出了“就是说”这三个字，之后就开始哭了。专家拿出了他的人道主义精神安慰说：“也不是完全没有希望。”可是你知道吗？人道主义就是没催泪弹啊！你母亲泪如泉涌，哇塞，也太多了吧！我看她以后三年都没泪可流了。我问专家，自闭症是什么原因造成的？专家说了很多很多，什么神经元、什么脑细胞，等等吧。我不想知道这些医学术语。我对专家说，您就简单说吧。专家去繁就简，一言二字，未知。那怎么医治呢？专家说，无方。不知道病因，又没有方法治疗，这是要我们怎么办呢？最后让我们更为心寒的是，目前世界上还没有一个完全康复的案例。喜和啊，你知道“绝望”有几种写法，多少笔画吗？喜和啊。你还不识字，将来你识字了，我希望你不需要知道这两个字几种写法、多少笔画。你的人生里，永远不需要用这两个字来表述。专家还说你这是先天的，病因未知。就是说，你姥姥姥爷把你带大，免责；你父亲母亲把你生出来，免责。我们都没错，难道有错的是你吗？那天回家的时候，你父亲我失态了。你父亲一边开车一边重复这几句话：“老天爷，你为什么这么对我？我做错什么了？”而你的姥姥呢，双唇紧闭，一言不发，把你抱得紧紧的，就像在防着我把你扔出窗外一样。这时候，你的母亲却没哭。他没哭，不是因为比你父亲我坚强。车内的空间太小，只能容一个人哭。你父亲哭声刚停，你母亲就续上了，续的那么流畅自然。这难道就是江湖上失传已久的无缝续哭吗？西河，你父亲做过很多错事，但最正确的就是跟你母亲结婚。你父亲未必伟大、光荣、正确，但你母亲确实勤劳、善良、勇敢，所以，你母亲为了照顾你，果断地把工作辞了。喜禾，你父亲在沉沦了许多日后，也马上振作起来了，振作的标志就是肆无忌惮的开玩笑了。喜禾，你父亲每天在微博上拿你开玩笑，不是讨厌你，是太爱你了。你举手投足都是可爱，你父亲胡言乱语也都是爱，希望你明白，你能明白的吧。乌儿喜和，絮絮叨叨了好多过去的事，说说你的现在吧。现在你一天比一天进步了，我是看在眼里，乐在心头啊。你势头很猛啊，小朋友，不得了啊。照此发展，你八十岁的时候就可以说：“其实我也是个普通人嘛。”有的人八十岁还未必能达到呢。一个曾经的高官，现在的阶下囚曾经说：“我就想做一个普通人。”呸！不经过努力，没有奋斗，能成为普通人吗？你看看，你父母也是普通人，一生下来就是，到死还是，一点变化都没有，无趣极了。所以啊，虽然你最后才沦为普通人，但你的一生可比你父母有趣多了。所以，你不许骄傲啊！我们对你曾经有过很多期待和愿望，比方说你成为诺贝尔文学奖获得者，比方你当上省委书记，比方成为考古工作者，比方成为哪位部长的“换铁兄弟”，承包点工程什么的。不过啊。这些其实都是浮云了，算不得什么。父母对你最大的期待和愿望就是，你能做一个快乐的人。这个愿望说大就大，说小则小，但希望你能帮父母亲来完成。我们也会尽力协助，但啊，主要还是靠你自己啊。最后，偷偷告诉你一件事儿，你父亲年轻的时候啊。情书写的才华横溢，以为会收获爱，结果呢，只得到两个巴掌，真是有些意外。所以后来总结出的经验，可以作为家训，世代流传下去。那就是，写给 A 的情书，务必装到 A 收的信封里，而不能是 B 收的那个信封。你和你的儿子、孙子都要切记。但是。父亲这次给你写信，真情实感，句句发自肺腑，尤其没有装错信封，希望能得到你的爱。还有，回信的时候，虽然收信地址还是咱们家，收信人就是我，但我还是希望你跑一趟邮局。听说邮局有个女孩长得不错，追到手我一定给你腾房子，好吗？听众朋友，以上和您分享的就是喜和爸爸写给他的一封信。现在的喜和也是越来越好了，而庆幸的是，像喜和一样的这些星星的孩子们，已经越来越受到社会的关注了。2007年12月，联合国大会就通过决议，决定将2008年起每年的4月2号定为世界自闭症日，以提高人们对于自闭症的认识和关注。所以，尽管这个世界会有缺憾，但我们还是应该相信，全球六千七百万跟喜和一样的自闭症孩子、少年、青年们，他们存活于世，就好像每一朵花开一样，自有它的道理。而我们每一个人，只要多一点宽容，多一点善意，多一些帮助，就会让我们与他们的世界不再遥远。而在未来呢？科学的曙光，相信一定会让我们彼此的世界处在同一个频率上。好了，今天的节目到这里又要和您说再见了。您有哪些思考和感悟呢？欢迎通过微信告诉我们。我们节目的微信公众号是“凡尘工作室”，“凡”是非凡的“凡”，“尘”是早晨的“晨”。明天同一时间，不见不散喽
0: ！本节目由纷争工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵志雄，制作人王瑞南。